0: Fala galera! Bom dia! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 2 de março de 2022, 8h30 da manhã, quarta-feira, onde nós vamos ler e estudar Gênesis capítulo 48. Faltam três capítulos pra gente terminar a Gênesis, hein? Quem diria? Então, já vão abrindo as Bíblias de vocês, então. Em Gênesis, capítulo 48. Vão pegando os seus, seus marca-textos aí. Você que gosta de escrever, você que gosta de anotar na Bíblia, igual eu. Eu também curto. A Bíblia é toda rabiscada, cheio de coisas de anotação, de, de insights e tudo mais. Já vão pegando aí então o que vocês precisam para fazer as suas anotações, se ajeitem na cadeira, na cama, onde quer que vocês estejam, porque vamos em instantes começar o um capítulo curto, mas é o começo que vai né, se estender por hoje e amanhã, é o capítulo das bênçãos de Jacó sobre os filhos, e aqui vai dar muito... Muitos spoilers pra gente, vai dar muitos insights pra gente. Mas antes de a gente começar aqui a, a leitura, vamos fazer uma oração e pedir a presença do Espírito Santo. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Criador. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Salvador, nosso Libertador. E o Senhor também nos mantém, Pai. O Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor é amor, o Senhor é justiça. Agradecemos por tudo isso, Pai. Agradecemos porque o Senhor... Sendo infinito, o Senhor ainda se importa com a gente. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado da gente, pelas bênçãos que o Senhor nos concede diariamente. Desde as minúsculas bênçãos até as grandes e maiores bênçãos que a gente pode acompanhar na nossa vida, Pai. Agradecemos pela noite de sono, agradecemos pelo despertar nessa manhã, agradecemos pela paz, pela saúde que nós temos. E agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos agora de estudar a Tua palavra. Mais um dia, mais um capítulo, Pai, e queremos pedir mais uma vez que o Senhor esteja conosco, que o Senhor invite o Santo Espírito, Pai, para estar conosco aqui, para nos dar a sabedoria e o entendimento que nós precisamos, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo e seja também com os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Tudo bem, gente. Gênesis 48, então abram aí. Ontem, só revisando rapidinho, nós vimos aí o Jacó e a sua família descendo para o Egito. Desce todo mundo, se estabelece lá na região de Gózen. Depois aparece como José administrou os anos de fome ali no Egito. E depois Jacó fala do seu último desejo e pede para José jurar para ele... Que quando ele morresse, ele fosse enterrado em Canaã, junto com os antepassados dele. E José jura. E aí terminamos, então, o capítulo de hoje o cap de ontem. O capítulo de hoje, então, começam as bênçãos de Jacó. E aqui é muito interessante como começa, né? E aqui, no capítulo 48, é uma chave para a gente entender o porquê de algumas coisas. De, principalmente de uma coisa. Por exemplo... O porquê que quando nós vamos Avançamos aí Uns bons anos na frente Quando a gente vai falar sobre As doze as tribos de Israel Quando a gente vai falar lá da época da monarquia De Israel e tudo mais Temos as tribos de todos os filhos De Israel Mas a gente não tem a tribo de José É muito interessante né A gente fala assim tá, Mas José era filho de Jacó José era filho de Israel Porque que quando a gente vai ver as 12 tribos, não fala assim da tribo de José tal pessoa. E aqui está a chave, aqui é o começo, aqui é o porquê que não é falado a tribo de José. E aqui então começa essa parte-chave, assim, para a gente entender, é um detalhezinho aqui atrás, que vai fazer toda a diferença lá na frente. Então vamos começar. Gênesis capítulo 48, verso 1, na minha Bíblia, nova versão internacional, começa assim. Algum tempo depois disseram a José Seu pai está doente E ele foi vê-lo, levando consigo seus dois filhos Manassés e Efraim E anunciaram a Jacó Seu filho José veio vê-lo Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama Então ele já estava velhinho Ele já estava bem debilitado, bem fraquinho Ele estava ali no leito de morte dele quase E aí é o momento que os anciãos, os patriarcas Separam para fazer a benção e dar a benção, né? Então, verso 3, disse Jacó a José, O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo, Eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Lembra que luz dera o Betel. Depois Israel deu o um nome ali de Betel, né? Porta de Deus. Uh, é muito, casa de Deus, desculpa E então ali era Luz Depois ficou chamado de Betel, que era a casa de Deus E ali quando Deus faz aquela promessa Aparece para Jacó Numa visão da escadaria dos anjos subindo e descendo E ele está relembrando aqui Verso 5 Agora pois, olha aqui Agora que vem o, o, a chave para a gente entender as tribos de Israel Agora pois, os seus dois filhos que lhe nasceram no Egito Antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como os meus. Então aqui, Jacó reconhece os netos dele como se fossem filhos deles mesmos. E agora ele vai dar a bênção para os dois netos, Manassés e Efraim, como se fossem os próprios filhos dele. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubens e Simeão. E aí, aqui também está uma outra chave. Rubens e Simeão eram os dois o quê? primogênitos dele. De, né, de Lia e aqui agora ele vai falar assim agora esses dois aqui vão ser como se fossem meus dois primogênitos Manassés e Efraim verso 6 os filhos que lhe nascerem depois dele serão seus serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança quando eu voltava de Padã para minha tristeza Raquel morreu em Canaã quando ainda estávamos a caminho a pouca distância de Efrata Belém eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Verso 8. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou, Quem são estes? Respondeu José a seu pai, São os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse, Traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José, Nunca pensei que veria sua face novamente E agora Deus me concede ver também os seus filhos Em seguida José os tirou do colo de Israel E curvou-se com o rosto em terra E José tomou os dois Efraim à sua direita Perto da mão esquerda de Israel E Manassés à sua esquerda Perto da mão direita de Israel E aproximou dele Olha que interessante agora Verso 14 Israel, porém, estendeu a mão direita E pôs sobre a, mão, sobre a cabeça de Efraim Embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pois a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E aqui a gente vê a primeira vez a, o, o costume de imposição de mãos para abençoar. Não que seja necessário a mão estar imposta ali para conseguir a benção, mas é um ato simbólico que é repetido, a gente vai ver até o fim da bíblia, até os dias de hoje, nós costumamos a impor as mãos quando nós vamos dar uma benção É uma prática bíblica que começou aí a primeira vez que a gente vê aqui E uma coisa interessante, porque a mão direita, quem estava na mão direita era o primogênito Era o que receberia o dom, a benção do filho mais velho, e a esquerda não a gente vê essa diferença né, entre direita e esquerda simbolizando. A direita é um lugar de honra e a esquerda é um lugar, não de menos honra, mas é um lugar qualquer, diferente do lugar. Tanto que quando Jesus, né, a gente vai ver na, na Bíblia, Jesus quando sobe no céu, ele se senta à direita do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, não que esteja à direita, mas a, a expressão sentar-se à direita ou estar à direita é uma, uma posição de destaque, uma posição de honra, é a posição do primogênito. E aqui, olha o que acontece Manassés, que era o primogênito de, de José Ele não fica com a mão direita Ele fica com a mão esquerda E Efraim, que era o mais novo Recebe a imposição da mão direita E olha só Verso 15 E abençoou José, dizendo Que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaac O Deus que tem sido meu pastor Em toda a minha vida até o dia de hoje o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam muito na terra. Só que José aqui ele fica me incomodado, olha só, verso 17. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para de Manassés. Ele disse, não meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu, Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornaram muitos povos. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo, O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão. Que Deus faça você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir Israel disse a José, Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra dos seus antepassados. E a você, como alguém que está acima dos seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Muita coisinha aqui para a gente ver agora. Duas, dois detalhes interessantíssimos. Primeiro, nós acreditamos, quando nós vemos, né, que Jacó, Israel, quando estava proferindo a bênção para os seus para os seus netos, que agora ele considera como os próprios filhos, e é por isso que Efraim e Manassés entram nas doze tribos de Israel e não José. Olha que interessante. É por isso, né, que são considerados agora essas duas tribos. E por Israel estar, né, sob inspiração divina. Ele a abençoa e dá a bênção maior para Efraim, que era o mais novo dos dois irmãos, e não para Manassés. E a gente vê aqui essa, essa, esse padrão, né? A gente vê esse padrão que aconteceu com o próprio Jacó e com relação a Esaú. Esaú era o filho mais velho. De uma forma muito errada, Jacó rouba o direito do, do irmão mais velho, só que ele não precisaria, não precisava ter feito isso. Deus já tinha prometido, já no horário no do nascimento, que o filho mais novo iria ser mais poderoso que o filho mais velho. E aqui, contrariando também a, o direito do irmão mais velho da tradição, a bênção recai sobre o irmão mais novo, sobre Efraim. Fala que ele vai ser muitos povos, sei lá o que, que Manassés também será. Mas Efraim vai ter, vai ter muito mais e vai conquistar muito mais. Então aqui, Jacó barra, Israel já está decretando aqui decretando não já está antevendo sob inspiração divina qual seria o destino né, dessas, dessas duas tribos uma coisa também muito interessante que de José José poderia ter sido só uma tribo mas de José por ele ter sido um, ali né, o especial, saem duas tribos de uma porção dobrada de bênção para José olha que interessante isso Deus abençoa duplamente José com duas tribos. E aqui, Jacó, ele fala para José que ele seria dono de uma região montanhosa, né? E aí existe uma, uma, um jogo de palavras aqui muito interessante que Israel usa, que Jacó usa, que é a palavra montanhosa ou ombro que é Shechem em, em hebraico e brincando com a palavra sikem. Então ele faz essa... essa esse jogo de palavras, lembra da história de Siquém, lembra da história dos irmãos arrebentando todo mundo lá na cidade por causa de Diná, matando todo, fazendo aquela matança e tudo mais, lembra que fala que o terror do Senhor apavorou a galera ali dos amorreus que eles não foram atacar Jacó quando eles estavam saindo de lá. Só que aqui no finalzinho ele fala assim, e a você no verso 22, como alguém que está acima dos seus irmãos, ou seja, colocou José acima dos irmãos dele, como se José fosse o primogênito, José sendo o primogênito, entre aspas, teria uma porção dobrada, e a porção dobrada são o quê? As duas tribos vindas dos dois filhos dele. Muito interessante. E ele fala assim, então, como alguém está acima dos seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Aqui é o único relato... De uma terra sendo tomada à força E ele não é relatado antes no texto bíblico Tudo indica que quando Jacó sai Lembra que eles saem daquela região Para se estabelecer mais ao sul Por causa de toda a treta que estava tendo lá Os filhos dele tinham assassinado, massacrado uma cidade inteira Então ele sai Tudo indica que apesar dos amorreus não terem seguido eles Eles depois tomaram as terras que eram de Jacó ali que Jacó só desce, ele não deixa as terras dele ali para quem pegar. Tinha delimitações, tinha marcações. Tudo indica que os amorreus foram e tomaram. Só que aqui ele fala que ele voltou lá. Não é relatado no texto bíblico, em nenhum momento aqui em Gênesis, só aqui nesse, nesse pedacinho, que fala que ele voltou lá e foi pro fight e retomou e reconquistou aquelas terras de lá. E essa terra, Shechem, e ele brinca com Shekem, que é a terra montanhosa, que é aquela região, e falou que eu vou dar aquela porção para você, José. Aquilo lá vai ser seu. E aí ele dá essa bênção. E aí, para finalizar o estudo de hoje, eu falei que o estudo era muito rápido hoje, o capítulo é bem, bem curtinho. Como Deus opera e como Deus, né? É o Deus que sabe de todas as coisas. Isso a gente não pode negar, né, cara? Isso é muito incrível. Por quê? Porque do jeitinho que Israel abençoou Manassés e Efraim aconteceu. Quando a gente vai para o livro de Números, logo depois que o povo sai do Egito, das tribos, a gente vai ler isso lá na frente, tem a contagem dos povos e das pessoas de cada tribo. A tribo de Manassés tem mais ou menos uma média, mais ou menos, aí de uns 20 mil, umas 20 mil pessoas a mais do que a tribo de Efraim. Aí você fica assim, né? Cara, e essa benção de Jacó aqui para Efraim. O que está acontecendo, né? Mas, a partir da, da época dos juízes, pré-monarquia israelita começa a dar uma guinada. E quando a gente vai para a época em que existe o racha o último rei que era o rei de, das 12 tribos unificadas de Israel foi Salomão. Depois de Salomão, acontece um racha no reino. Do, dez tribos para o norte e duas tribos para o sul. As duas tribos do sul é Judá e Benjamim. As outras dez estão no norte. E quem comanda os tribo, a tribo do sul, né, a região do sul, é a tribo de Judá. E quem comanda as dez tribos do norte? Quem é? Quem é? A tribo de Efraim. Os reis do norte vêm de todos os reis ali vêm de Efraim. Efraim vira uma potência, a tribo de Efraim, dominando e comandando as dez tribos do norte de Israel, justamente como o seu Jacó aqui havia profetizado dando a bênção. Mas, né, enfim. Não é porque eles iriam reinar, eles seriam muito mais povos, que eles seriam abençoados por Deus, porque a gente vai ver a treta. Cara, quando a gente chegar na época dos reis, quando a gente chegar nessa época, vocês vão ver as barbaridades, né? Aqui tá tudo lindo, né? O povo adorando a Deus, aqui Jacó abençoando, que sei lá o que Espera a gente chegar na época de juízes. Chegar em juízes, juízes pra lá é só ladeira baixa é só. Cara, enfim. Mas o que importa agora, e a gente lendo aqui, é que, cara, a bênção aconteceu do jeitinho que Jacó inspirado, Israel inspirado, disse que iria acontecer. Manassés teria muitos povos, seria um povo numeroso, mas Efraim, cara, como ele fala aqui, se tornaram muitos povos, muitos e muitos povos. Interessante, como que Deus inspira e Deus opera através de nós para abençoar e para cumprir os seus planos. Amanhã então não percam Porque amanhã o capítulo 49 Agora ele vai abençoar todos os outros filhos dele Ele vai dar a benção final para todos E aí a gente vai tentar pegar alguns spoilers aqui De coisas que vai acontecer lá Tipo 300, 400, 500 anos na frente 600 anos na frente Coisas que tinham sido profetizadas Aqui atrás E você vê como que Deus opere como Deus é maravilhoso E como Deus trabalha do jeitinho que ele quer Através da gente Mas agora... Encerramos o capítulo de hoje. Um, um último grande detalhe aqui, que na bênção que Jacó dá, que Israel dá para José e para os dois filhos, ele reconhece aqui que Deus é o pastor dele e Deus é o que redime ele. Então aqui a é Deus ele é apresentada pela primeira vez como redentor e como pastor, como guia. Cara, que lindo, né? Verso versos 15 e versos 16 do capítulo 48, ó. O Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo, com letra maiúscula, que me redimiu de todo mal. Ele chama aqui de o anjo do Senhor, né? Isso, existe um, um anjo, entre aspas, que pode redimir do mal, né? Que é Deus. E aqui ele usa o, o termo anjo, né? Então, Deus aqui, ele é apresentado, ele tá em paralelo, né? isso aqui é um, é um paralelismo, né quando você... Esse recurso literário, estilístico literário paralelismo, ele compara Deus e anjo aqui e aí ele fala que ele é pastor e redentor Deus é apresentado pela primeira vez como pastor e redentor aqui nesse capítulo de Gênesis muito, muito lindo com esse pensamento vamos encerrar o capítulo de hoje e vamos fazer uma oração oremos, Pai amado e querido como o próprio Israel afirmou aqui Pai o Senhor é o nosso pastor e o Senhor é o nosso Redentor, Pai. Muito obrigado por o Senhor ser quem o Senhor é. Porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor nos conduz. O Senhor nos corrige. O Senhor nos tira dos caminhos maus. O Senhor nos resgata. Aí o Senhor é apresentado aqui também como o Senhor é o nosso Redentor. Aquele que redime a gente de todo mal. Agradecemos a Ti por causa disso, Pai. Porque sem a Sua redenção, não teremos oportunidade nenhuma de herdar a vida eterna e habitar contigo, Pai, o resto da eternidade. Agradecemos por isso. E hoje vimos, Pai, que o Senhor opera através de nós. Mais uma vez o Senhor atuando através de nós. A bênção que Israel deu, tanto a Efraim quanto a Manassés, Pai, a gente vai ver lá na frente que vai se cumprir. Do jeitinho que o Senhor disse, Pai. Isso nos tem que dar a segurança de que o Senhor realmente está no controle de toda a história. Em momentos tristes e... Pesados como esse que nós temos vivido ultimamente, parece que o Senhor simplesmente largou a mão. Muitas pessoas podem ter a tentação de achar que o Senhor se esqueceu da gente ou que o Senhor nem existe, Pai. Mas quando a gente lê, Pai, o texto bíblico, quando a gente vê a Sua providência, Pai, é impossível a gente não compreender e entender que o Senhor está no controle. Nos dê essa compreensão, nos dê essa convicção que nos levará a, uma, a um descanso em Ti, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ajuda-nos a confiar a nossa vida e entregar o controle da nossa vida nas Suas mãos, Pai. Para que o Senhor faça o que o Senhor bem entender. Porque a gente sabe que o Senhor quer o melhor de cada um de nós. Quero pedir, para que o Senhor nos dê uma ótima, um ótimo dia. Seja com todos os pais que estão aqui, os familiares aqui representados, de todos que estão acompanhando o Borda Bíblia, os colegas de classe, colegas de trabalho, roda de amigos, Pai, seja com todos, Pai. Pedimos também, Pai, especialmente por... Pela guerra que está rolando lá na Ucrânia. Pelas pessoas que estão sofrendo. Os refugiados que estão tendo que fugir da Ucrânia para os outros países. Seja com todos que ainda estão querendo fugir. Seja com todos que estão participando dessa, dessa guerra. Proteja-os, Pai. Que isso termine o mais rápido possível, Pai. Com o menor número possível de pessoas morrendo, Pai. É triste. Guerra não é bom para ninguém. Para nenhum dos lados. Enfim, só mostra a ganância do homem. A guerra existe desde que o mundo é mundo, Pai. Por favor... Que o Senhor volte logo e venha restaurar todas essas coisas, Pai. Seja com o povo lá em Jerusalém também, que tá, o bicho tá pegando lá, a guerra entre os judeus e os palestinos, Pai. Sabemos que nós estudamos aqui em Gênesis que desde lá de Abraão existe essa inimizade, Pai. Por favor, Pai, aplaque um pouco os ânimos de lá, Pai. Seja aqui com o nosso povo brasileiro também com as famílias que estão lutadas lá em Petrópolis, seja, Pai, com os, as equipes de resgate que estão procurando por pessoas desaparecidas, e, e seja com as pessoas que estão enviando ajuda para lá também, Pai. Que o Senhor nos apresente essas pessoas, Pai. Onde quer que esteja, aqui na nossa cidade, no nosso bairro, nos nossos vizinhos, ou em qualquer outro lugar, Pai, nos apresente pessoas para que a gente possa ser o próximo dessa pessoa, que a gente possa abençoar a vida dessas pessoas, Pai, que a gente possa ser a Tua mão na vida dessas pessoas para abençoá-las. Perdoe também os nossos pecados e faltas, Pai. Perdoa nosso coração egoísta, orgulhoso, ciumento, mesquinho, maldoso. Perdoa-nos, Pai, e nos purifique e nos santifique diariamente, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos. Por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente! Queria agradecer e presença de vocês. Então, não perco amanhã. Amanhã já voltamos ao horário normal, se não rolar o horário normal das 7 e meia da manhã, horário de Brasília, eu vou avisar aqui no Clubhouse e vou avisar aqui no Instagram o horário da live, porque como não estamos em casa, a rotina aqui nessa semana está meio né, complicada, os horários e tal, então amanhã até a segunda ordem, fica o horário das sete e meia da manhã na nossa live. Caso você perca a live, caso você queira assistir depois, ouvir, nós temos a nossa Bora Ler a Bíblia no Spotify e nós temos o nosso canal no YouTube, em que eu subo as lives também todos os dias para lá. Beleza, gente? Fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira aí a todos vocês e até amanhã com o Bora Ler a Bíblia, Gênesis capítulo 49. Estamos chegando no finalzinho, penúltimo capítulo, então, amanhã de. Gênesis. Um beijo, um abraço para vocês, valeus e falou